0: yo estoy muy contento, muy agradecido también al Señor por esto. Así que bueno, eh, nuestra iglesia está creciendo en número, está creciendo en, en madurez, está creciendo en los que el Señor trae a nuestra congregación. El domingo pasado, no sé si ustedes saben, creo que pegamos al número 790. No creo que habíamos tenido 790 personas antes, así que es un número considerable. Hablando con el Pastor McCarthy la semana pasada, le dije que se sorprendió, casi se cae de espaldas porque no, no sabía cuánta gente teníamos. Sabía que había bastante, pero el número se le había, no se le había informado de eso. Bueno, gracias a Dios por eso. Hoy estamos celebrando, anticipando la Navidad. Y por supuesto el mensaje que vamos a tratar de considerar hoy es justamente eh, el mensaje de Navidad. El mensaje particularmente del nacimiento de Jesús basado en dos pasajes que estaremos viendo. Lucas 2 y también Mateo capítulo 1. Pero es obvio que nos acercamos a la Navidad, ¿no es cierto? Todo alrededor nos indica las luces, la música, las tiendas, el mercado... Aún en un lugar tan secular como Starbucks este, están pasando música de Navidad, ni saben lo que hacen porque son radicalmente eh, progresistas y liberales, pero sin embargo no pueden evitar de pasar música de que tiene que ver conmemoración de lo que en general estamos celebrando y, y, y gracias a Dios por eso. El, el impacto que el Señor Jesús ha tenido en el mundo es incomparable a través de los siglos. Sin duda es el personaje céntrico de la historia. Sin ir muy lejos, observen ustedes cómo los años del calendario mundial se miden por el nacimiento de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. No dicen antes de Mahoma, después de Mahoma, antes de Buda, después de Buda. No, el, el personaje central de la historia es el Hijo de Dios. Jesucristo, y nosotros como creyentes recordamos de, de ese hecho de una manera singular. Eh, los anales, en, la, en los anales de la historia nadie, nadie se compara a Cristo Jesús, no hay duda. ¿Quién es este Jesús? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vino a hacer Eso es lo que estamos considerando en estos días y particularmente hoy, en preparación, anticipándonos a, a la Navidad que se aproxima este próximo fin de semana. Increíble que ha pasado un año más. Eh, a mi edad los años van aceleradísimos. Este, y cada año que pasa me doy cuenta, esto fue un santiamén. Ya, y digo, increíble, pero gracias a Dios, es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero es bueno que terminemos el año pensando en el acontecimiento mayor de la historia, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Y vamos a considerar dos pasajes, como dije, primero vamos a estar en el capítulo 2 de Lucas, que hemos leído porción de este pasaje, y luego Mateo capítulo 1. Pero este es el relato del nacimiento de Jesús según Lucas, un nacimiento extraordinario, milagroso, un nacimiento que pasó desapercibido a la gente que rodeaba al Señor Jesús, excepto a su madre María y a su padre José. Desde la perspectiva humana este, este nacimiento fue como cualquier otro nacimiento hasta que en el versículo 8 leemos esta descripción de Lucas, vemos la escena y lo que Lucas nos dice acá, una escena que conocemos muy bien. Aquellos que hemos sido criados en la iglesia conocemos esto muy, muy bien. Y a veces me temo que lo tratamos de un, con un tono romántico en lugar de considerar con seriedad qué es lo que se está diciendo acá. Lucas dice en el versículo 8 del capítulo 2, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Obviamente vemos la razón por lo cual tuvieron temor. El ángel del Señor les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Noten que el ángel describe, revela eso a los pastores. Ellos nunca habían visto un ángel posiblemente y de repente el ángel del Señor con toda la gloria que eso representa y se nos describe acá se les aparece. Y les dice que hay noticias buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo y estas son las noticias. Versículo 11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando al Señor. Noten que si te tuvieron miedo cuando se les apareció el ángel, imagínense cuando se les aparecen ejércitos de ángeles delante de ellos, ha, ha de haber sido una, una experiencia increíble. Y dice el versículo 14, que estos ángeles pregonaban lo siguiente, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. El cielo irrumpe en un glorioso anuncio del Salvador, las noticias del nacimiento ya no son anónimas ni se reservaban para esos dos que era José y María, sino que ahora las noticias son para todo el pueblo. Y el versículo 11 declara entonces que el nacimiento del Salvador, este Salvador es Cristo, Cristo quiere decir Mesías y por supuesto el Señor, referencia a su divinidad. ¿Quién es esta criatura? este niño que estableció el calendario del mundo. ¿Quién es este niño que ha impactado al mundo más que ninguna otra persona en la historia de la, de la humanidad? El ángel claramente pregona lo siguiente, este niño es el niño de Belén, es el salvador y después agrega que es Cristo el Señor. Lucas lo identifica acá como el salvador. Esta es la gran afirmación del versículo 11. Las buenas nuevas de gozo serán que un Salvador os ha nacido. Un Salvador. Desde el momento que hablamos de un Salvador, deducimos que existe un peligro. Eh, Salvador, ¿por qué un Salvador? ¿Quién necesita salvación? Debe haber alguna condición amenazadora de la cual tenemos que ser rescatados. ¿Qué es? Como veremos claramente, la Escritura nos subraya que ese peligro es el pecado, lo veremos en un instante. En estos días no es común hablar de la salvación, aunque la Biblia lo subraya una y otra y otra vez. Para la mayoría de las personas en el mundo secular, en el mundo particularmente en que vivimos hoy, ni siquiera piensan en salvación, ni siquiera piensan en ser rescata, rescatados. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar pienso que la razón principal se encuentra en lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 2.14. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu, no las entiende. ¿Por qué? Porque para él son qué? Locura. Para la gente pensar en salvación y que Dios envió al mundo un, a su hijo para morir y salvar cosa de locos. Bueno, ese es el mensaje del Evangelio, esa es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué exactamente o de qué exactamente nos vino a salvar Jesús? ¿Qué necesidad tenemos como seres humanos que causó que Cristo viniera a este mundo? ¿De qué necesitamos ser salvados o rescatados? ¿Por qué necesitamos salvación? Este mensaje de salvación es raro escuchar en los púlpitos, hay múltiples iglesias alrededor. Hay muchos conceptos populares de la salvación que no son bíblicos, absolutamente son antibíblicos o por lo menos no se encuentran en la Biblia. Muchas, muchos predican un, un evangelio que nos da otras razones por las cuales Jesús vino, no necesariamente salvar del pecado, sino algunas otras cosas. Si sí, creen en Jesús, si sí, les gusta hablar de Jesús como un hombre que fue un profeta, que habló cosas buenas, que vivió una vida digna, que realmente es, es digno de ser imitado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algunos dicen que Cristo vino para rescatarnos de nuestra satisfacción, carencia de satisfacción personal, satisfacción en la vida, Cristo vino a ofrecernos felicidad y a hacernos completo en áreas de nuestra vida en, lo, en las que nos sentimos insatisfechos. Este tipo de mensajes se escucha. Tal vez el matrimonio resultó ser algo distinto a lo que esperabas. Cristo vino a darte la respuesta. Tal vez tu, tu empleo, tu carrera no es lo que pensabas. Cristo vino a darte lo que te hace falta. Tal vez no tienes suficiente dinero. O sea, el mes es mucho más largo de lo que tienes dinero. Bueno, no te preocupes. Cristo vino a darte prosperidad. Y ahí tenemos ese evangelio que se está proclamando. Estás afligido con alguna debilidad física, alguna enfermedad. Cristo vino para darte sanidad. ¿Ven? Todo eso, eso suena como algo que escuchamos o por lo menos hemos escuchado de otros. Algunos enseñan que el Evangelio de Cristo es para rescatarte de tus malos hábitos o vicios particulares, tal vez el alcohol, drogas, algún hábil, hábito debilitante en tu vida, etc. Cristo te ofrece la salida y escape de tu situación o pasión particular. Bueno, en otras palabras... Para muchos la salvación que Cristo ofrece, eh, quiere decir que Él vino a darte la salida a las cosas que te dominan y no te permiten ser feliz. Ese no es el, el Evangelio de salvación que la Biblia proclama. Estas cosas no son primarias en la salvación. Decir que Jesús vino al mundo como Salvador, ¿qué quiere decir? No fue para proveer satisfacción de una vida insatisfecha, no fue para llenar las expectativas de lo que el hombre desea en la vida. No fue para as, as, hacerte feliz. Cristo no vino para que seas feliz. Esas son razones humanas. Sin duda, Cristo, desde el momento que nos salva, nos, nos da gozo. Y hay felicidad, felicidad en la salvación genuina. Pero Cristo no vino para hacernos felices. Cristo vino para salvar. No todo ser humano se siente mal por algún hábito particular o vicio particular. Hay gente que se sienten bien en sí mismos, como que no necesitan nada. Están satisfechos. Bueno, entonces decir que Cristo vino para salvarles de expectativas de falta de satisfacción no tiene sentido para muchos. La razón primaria y singular por la que Cristo vino a este mundo fue para rescatar a pecadores de su pecado. En una congregación como la que estamos aquí, sin duda hay personas en este, en este recinto, en este lugar, que no conocen a Cristo como Salvador. Sin duda, siempre hay. Hay gente que nos escucha tal vez por el internet, en esa gran audiencia que no nos vemos, sin duda hay personas que no, tienen, no conocen a Cristo como su Salvador. Entonces, queremos hacer hincapié en la razón del por qué celebramos la Navidad. Cristo vino a este mundo para rescatar a pecadores de su pecado. Eso es esencialmente lo que estamos proclamando y aún de una manera visual. Cuando vemos el pesebre, cuando vemos los reyes magos, cuando vemos los pastores, cuando vemos esa escena, es lo que nos está diciendo esa escena. Este es el Evangelio. Cristo vino a salvar pecadores. ¿Por qué? Bueno, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad e injusticia de los hombres. Los hombres son injustos, los hombres son impíos, pecadores. Se sientan o no que sean culpables en términos de que se sientan culpables o no se sientan culpables, culpables eso no importa. Cristo vino a salvar a todo ser humano. Y sabemos que todo ser humano es pecador porque claramente nos enseña Pablo en Romanos 8 eh, 3.23 que todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo ser humano que no ha nacido en pecado, y como consecuencia no ha vivido en pecado, y por lo tanto es digno de la ira de Dios. La paga del pecado nos enseña la Escritura, es que muerte, ¿por qué es que morimos? Bueno, como consecuencia del pecado adámico, el pecado comenzó allá en Génesis 3, el día que comienes morirás y el diablo trata de decir, bueno, no no no, no morirás, ¿Sabe, sabe Dios que el día que tendrás noción entre el bien y el mal, y, y Eva fue tentada, cayó, dio a su esposo, y el resto es historia, por eso como dice la canción, por eso estamos como estamos, ¿no? Muy bien, nuestro problema como seres humanos, lo que afecta a cada uno de nosotros es nuestro pecado, que comenzó con nuestro padre Adán, fue transmitido a través de la raza, capítulo 5 de Romanos, versículo 12, y por supuesto nos afecta a cada uno de nosotros. Nacemos pecadores, vivimos como pecadores, y si no, el Señor no nos alcanza, morimos como pecadores y terminamos separados de Él para siempre, jamás. Qué condición tan terrible. Por eso tenemos que recordar la razón de la Navidad. Estoy haciendo esto porque los árboles me acuerdan que estamos en Navidad. Perdón, no, esta no este no es el mejor símbolo de la Navidad. ¿eh? Ese es el símbolo que debemos recordar. Perdónenme si los estoy distrayendo con eso. Por lo menos este año no tenemos un grillo ahí adentro que hacia el año pasado o el anterior nos molestaba. Yo predicaba y hacía cric, cric como que no, no compartía lo que yo decía. Entonces, el hombre ha quebrantado la ley de Dios y va en camino a un infierno eterno por su pecado. Ustedes recuerdan cuando estudiamos este, Efesios, y continuaremos entre paréntesis el próximo domingo, eh, Efesios capítulo 2, Pablo describe la condición del hombre, todo ser humano, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, eh, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados esa era la condición nuestra de cada uno esa es la condición de todo ser humano en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y Pablo dice entre los cuales todos nosotros vivíamos y él se incluye súper espiritual en su estimación, súper religioso, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Sin embargo, dice, yo estaba muerto en delitos y pecados, lo mismo que los demás, esa es la condición de todo ser humano. Y la, de eso debe ser rescatado el hombre. Por eso vino Cristo, a salvarnos de esa condición, Toda presentación del Evangelio debe incluir esta realidad. No simplemente comenzamos hablando del niño en un pesebre, tenemos que incluir la realidad del por qué ese niño vino a este mundo. Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores de sus pecados. Punto final. Si hay algo que podemos sacar en limpio de nuestro tiempo de Navidad, entre otras cosas, tal vez el más importante es que Cristo vino a salvar a pecadores como tú y yo. Y gracias a Dios por esa realidad. Lo vemos en el, en el primer relato de la, del nacimiento de Jesús en Lucas y también lo vemos en el segundo relato y les invito a que vayan conmigo unos minutos a Mateo capítulo 1. Porque este es el relato del nacimiento según Mateo, vimos el relato del nacimiento según Lucas. Comenzando con el versículo 18, el autor bíblico, Mateo, en este caso, dice lo siguiente. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su, María, su, ma, su madre María desposada con José, no noten esta, esta, esta frase. Antes de que se consumara el matrimonio, ya estaban comprometidos, pero aún no vivían como cónyuges se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo subraya esa realidad, Mateo, Mateo lo hace inspirado por el Espíritu Santo, y José, su marido, siendo hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Otra vez esa, ese énfasis. María fue, engendró al Señor Jesucristo y nació Cristo de la Virgen María, es cierto. Versículo 21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Me encanta eso. Veremos por qué. Y la razón es porque ese nombre representa lo que él iba a hacer. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cristo es Dios. Jesús es Dios, Dios hecho carne. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz su hijo y le puso por nombre Jesús. Jesús. Todos estamos familiarizados con la historia de José y María, esos dos jóvenes judíos. Nos dice el versículo 18 que estaban desposados, pero aún no habían consumado su relación matrimonial. Un casamiento hebreo que incluía dos, dos pasos, por decirlo así. Uno, El primer paso constitu, constituía, constituía un, un periodo que le llamaríamos de compromiso. Estaban casados, legalmente casados, pero aún no estaban físicamente unidos. Era un periodo. Y después la segunda etapa del casamiento judío hebreo era que se, se celebraba la boda, la cual culminaba finalmente con este, consumar su relación conyugal Ahora, cuando el, el, el ángel se le aparece a José y María, se encontraban justamente en el primer periodo. Estaban comprometidos, pero aún no habían consumado su relación, estaban, no estaban, de, estaban desposados, por, como dice el pasaje, pero no viviendo en una relación conyugal. Esto lo dice el versículo 18. Estando su madre María desposada, antes de que se consumara el matrimonio, eso lo aclara el pasaje. Así que cuando el, el, el ángel se aparece a José y le dice, mira José, no temas recibir a a tu esposa, a tu mujer María, no es que ha sido infiel, lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así que no temas, recíbela. En ese periodo, bajo esas circunstancias, entonces el ángel se le aparece, le explica a José lo que, hay, lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Tendrían un hijo, un hijo que era el producto... No era el producto de una relación entre José y María, un hombre y una mujer, sino que era el resultado sería el resultado de la intervención directa del Espíritu Santo sobre María. El pasaje es claro, por obra del Espíritu Santo. Ven como para la gente que no cree la Biblia, esas cosas tonteras, locura, porque el hombre está predispuesto a no creer lo que Dios dice. Y él está muerto en delitos y pecados y no entiende, no percibe. Se le hace tonto. Bueno, para nosotros eso no es tonto. Eh, para nosotros es una bendición preciosa, incomparable saber de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y nació de una virgen, María. Y este hijo, dice el ángel, llevaría un hombre muy especial, ya lo vimos, Jesús. Jesús, en griego, es una transliteración del, del, del hebreo Jehoshua o Yeshua, que es la referencia a, a Jehová y el hecho de que Jehová salva. O sea, Jehová es salvación, eso es lo que quiere decir. El nombre de Jesús quiere decir salvador, quiere decir Jehová salva. Por eso me irrita a mí, me irrita. Me molesta a mí escuchar a nombres no, normales, gente que se llama, que mencio, llama a sus hijos Jesús. ¿Cómo que Jesús? Jesús tiene tiene un, una, una razón muy particular. Perdón, hermanos, si hay aquí chuis. Pero <risa> le entiendo, no no es su culpa, es la de sus padres. No, no, no se molesten. Pero Yeshua, Jesús... Quiere decir Salvador y Jehová salva. Si tú te llamas Jesús, ¿a quién has salvado tú? A nadie. Te sobra el, el nombre como pantalón de cura. No sirve, no, 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 no tiene razón de ser. Perdón. A veces me destapo y digo cada cosa. Después me escucho y digo, no, no. Pero ya es muy tarde, ya salió. el mensaje angelical enfatizaba eso que el medio de salvación sería Jesús y ese Jesús traería salvación a su pueblo Jesús es triste observar cómo el concepto de salvación se ha diluido ¿no es cierto? y la gente ni, ni tiene idea de lo, lo que es la salvación y tienen conceptos totalmente populares y ajenos a a la salvación, como estuvimos observando, a la salvación bíblica. La salvación de la cual el ángel habla en este pasaje es la salvación que solo Dios puede traer al hombre, es salvación del pecado. Y el único que puede llevar a cabo esa obra de salvación del pecado es Jesús, Jesús, salvador del mundo. Cuando la Biblia habla de salvación, y este es el sentido de la salvación de este mensaje del ángel, entonces la Escritura habla primordialmente de salvación, de la paga y el poder de pecado. De eso habla. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el hombre está muerto en delitos y pecados. Y necesita ser rescatado de esa condición, y solamente Cristo puede llevar a cabo ese, esa obra de salvación. El hombre está muerto, estábamos todos muertos. Y Dios intervino a través de su Hijo, su Espíritu en nosotros. El hombre está muerto en delitos y pecados y sabemos claramente, no sé, la última vez que checaron, pero un muerto no puede revivirse a sí mismo. Un muerto no tiene la capacidad de darse vida. Y estábamos todos muertos. La obra de salvación pertenece a Dios. La presentación del Evangelio se resume en esta proclamación del apóstol Pedro en Jerusalén cuando enfrentó a los judíos y les dice, «Sabe todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo Nazareno a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos», por él este hombre se halla aquí delante de vosotros. Recuerdan que ese hombre había sido milagrosamente sanado por Pedro, pero no fue Pedro, fue Jesús quien hizo la obra a través del apóstol. Y el versículo 11 dice, Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser piedra angular. O sea, la base fundamental del Evangelio es Jesucristo. No hay Evangelio sin Jesucristo. Por eso el versículo 2 enfatiza a Pedro, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, hay un solo Jesús, con mayúscula. Ustedes recuerdan la, el relato del carcelero de Filipos allá en el capítulo 16 de Hechos, cuando después de ese terremoto que se sude, se, se sucedió en la cárcel donde estaba Pedro, perdón, Pablo y Silas, se abren las puertas, el carcelero piensa que todo el mundo se había escapado. Este, Pablo dice, no temas, no te hagas daño, estamos todos aquí, tranquilo. Y como resultado de eso, el carcelero se, casi se, des, tal vez se desplomó, dice, señores, señores, porque había visto un milagro que no, no tiene comparación, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta clara e inmediata del apóstol fue cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea, no hay otro nombre, hay un solo nombre, hay un solo medio, el Señor Jesucristo. ¿Escucharon eso? No hay salvación en ningún otro, ni en ninguna otra forma, sino en Jesús, Yahshua. Jehová salva Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por supuesto Jesús tenía que venir. Su nacimiento era necesario, su nombre personificaba el propósito de su obra sobre esta tierra, Salvador. El propósito de su venida fue para salvar. Eso es lo que celebramos en Navidad. Jesucristo cumplió su misión cuando murió en la cruz como sustituto de aquellos que pondrían su fe en Él para salvación y resucitó demostrando con esa resurrección la eficacia de su obra. Porque si hubiera quedado muerto en la sepultura, nada hubiera pasado. Pero Él resucitó a los muertos y eso estaremos celebrando durante las Pascuas. Capítulo 15 de Primera Corintios en particular. Gracias a Dios que Él murió, pero Él también resucitó. Él fue entregado por nuestras transgresiones, y Dios Padre lo entregó por nuestras transgresiones, pero fue resucitado a causa de nuestra justificación, o por nuestra justificación, para nuestra justificación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Pero qué es eso de creer en Jesucristo? Algunos dicen, sí, yo creo en Jesús. Claro, la mayoría de los que se llaman cristianos, si no todos los que se llaman cristianos, creen en Jesús. O en otras palabras, creen en un personaje histórico, Jesús, Jesucristo. Y creen que Jesús nació, tal vez creen que nació de una virgen, etcétera, etcétera, y que vivió, hasta pueden creer que vivió sin pecado y fue a la cruz, etcétera pero se acabó. Eh, en otras palabras, creen en Jesucristo que existió, murió más tarde en una cruz, pero es todo. Es un asentir intelectual de que Jesús vivió, existió. Pero esa no es la fe que se describe en el Nuevo Testamento como la fe que salva, porque claramente nos enseña Santiago, capítulo 2, ¿no es cierto?, que los... Uh, los demonios creen, los demonios creen eso, son ortodoxos, todos son evangélicos los demonios, eh, pero no hay salvación para ellos, ellos más. Sabiendo esto, tiemblan, porque saben que Cristo vino a juzgar también a todos aquellos que rechazan a Dios. Y si tú quieres venir a Cristo y gozar de vida eterna, tener salvación, saber que tus pecados son perdonados... ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? No solamente creer que él fue un, un hecho histórico, un personaje histórico, noten cómo Jesús lo pone. Y a, ahora sí me gustaría eh, concentrarme ahí un poquitito, unos minutos en Lucas 9. Lucas 9, 23, donde Jesús dice esto acerca de aquellos que quieren seguirle. Dice así, 9.23. Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es Jesús el Salvador. Él dice, ven, pero estas son las condiciones para ser mi discípulo. Debes negarte a ti mismo, tomar mi cruz cada día y seguirme en obediencia. En otras palabras, eh, Cristo, el Señor Jesús, está demandando de aquellos que creen en Él total. Eh, completa rendición a su señorío, a su persona, a su obra. No es a medias, no es Jesús en la iglesia y el mundo eh, cuando salgo de la iglesia, no es Jesús eh, a veces y otras veces hago lo que quiero, sino que es Jesús o nada, es Cristo o nada y quiere decir eso, el versículo 25 tal vez nos ayuda a entender, 9 25 de Lucas, pues ¿qué, ¿de qué le sirve a, a un hombre haber ganado el mundo entero y a sí mismo, y él mismo se, se destruye o se pierde? Lo que Jesús nos está diciendo es que si uno obtiene todo lo que desea en este mundo, pero queda Jesús a un lado, perdió todo, perdió todo. Entonces, si alguien quiere salvar su vida, su alma, poseer salvación y seguir a Jesús, debe primero negarse a, su, a sí mismo, abandonar sus propios deseos y todo lo que el mundo ofrece y tomar la cruz, que implica, la es, si es necesario, dar su vida por el Señor. A menudo me, me, me he puesto a pensar en esta, en esta escena que si de repente se convierte este país en un país absolutamente totalitario y, y regido por un tirano y, y la policía viene a nuestra residencia y nos pide que neguemos al Señor, si no lo niegas, lo que te espera es ejecución. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, entonces no, mejor no. Esa es la, la imagen que Jesús pre presenta. ¿Me sigues a mí o sigues al mundo? No es mitad y mitad. No es un poco yo y un poco el mundo. Porque eso implica que entonces tú no estás comprometido conmigo. O es él o es todo. Les conté hace un tiempo el, la historia real de esos, durante la Unión Soviética, esos... Eh, creyentes, estaban unidos, reunidos en una, una reunión secreta y este, de repente entraron guardias o grupos de, de la policía secreta soviética y entonces los amenazan, miren, este policía los amenaza y dice, eh, el que quiera declararse como cristiano, pase adelante. Los que quieren salvar su vida, quédense o salgan. Entonces él con ametralladora y su compañero también con ametralladoras le hacen esa propuesta a los creyentes. Bueno, resulta que se acaba la escena y este soldado dijo, no teman. No teman todos los que están aquí, porque yo quería saber quién realmente es cristiano y quién no es. Los que se salieron definitivamente no son ustedes estaban dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo, definitivamente ustedes son discípulos de Cristo. Y nosotros dos, colegas, compañeros de milicia, soldados, somos creyentes también. Y queríamos solamente reunirnos y tener comunión con creyentes. Y ustedes son los creyentes. Así que alabemos al Señor juntos ministrémonos al amor y a la buena sol ok bueno eso es lo que Jesús dice si quiere ser cristiano esto es lo que debe ser y hacer porque el que quiera salvar su vida versículo 24 la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí ese la salvará ese la salvará si alguien se afana por salvar su vida en este mundo y lo que el mundo ofrece entonces la pierde el que está dispuesto a perder, perder todo por causa del Señor, salva su vida para toda la eternidad. Entonces vemos que hay, hay un solo camino, una sol, un solo medio de salvación. En ningún otro hay salvación. Hechos 4.12, lo leímos porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Segunda Timoteo 2.5. Pablo lo dice de esta manera, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es claro y exclusivo. Jesús vino a este mundo para traer salvación a los que creen en Él. Él es el único salvador, el único medio. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Este no es un texto para poner en nuestro ref y simplemente memorizarlo cada mañana que o lo vemos cuando vamos a la cocina. No, esto es una realidad. Es solo y exclusivamente viniendo a Él y por medio de la fe en Él y su obra en la cruz que pagó por el pecado que, to, que una persona es salva. Dios solo salva a los que vienen a Él por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el único camino, la única puerta y la vida. Hay una sola manera de tener vida eterna y esa es por medio de su Hijo Jesucristo. Lo dice Jesús en Juan 17, 3. Padre, eh, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, noten, no no podemos llegar a Dios directamente. Las personas que piensan que van a llegar a Dios directamente... Eh, por medio de su religión, por medio de su fe rara, lo que sea. No, hay un solo medio y ese medio es Jesús, el que celebramos aquí en esta época, Navidad. Entonces, no sé dónde estás tú hoy, ¿dónde estás? ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Qué es lo que celebras? Celebras un feriado, una fiesta especial en el almanaque donde te reúnes con tus familiares y amigos, que es muy agradable, muy lindo, precioso, pero eso no es el motivo principal. Debes considerar en esta época la razón verdadera por la cual la Navidad existe, que es lo que celebramos esta semana. Y hoy recordamos de manera particular por medio de estos dos relatos del nacimiento de Jesús. La pregunta es, ¿conoces a este Jesús como tu salvador? No como un personaje histórico. ¿Conoces a Jesús como tu salvador? Esa es la pregunta. Jesús dijo también, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, hablando del pecado, que yo os daré descanso. Después, más tarde, dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿qué será tu respuesta a este Jesús que vino a salvar pecadores como tú? Y Él te dice, venid a mí. Venid a mí. Ven a Él y simplemente pídele que te otorgue salvación. Porque para eso vino, para dar salvación a personas pecadores como tú. Ahí está. El mensaje del Evangelio es realmente simple, no es complicado. Cree en el Señor Jesucristo, su obra en la cruz a favor de tuya, si eres alguien que el Señor te está llamando a salvación. Cree en eso, deposita tu confianza en el Señor, ven a Él, pide que te dé salvación y, y Él lo hará, Él lo hará. Jesús vino a este mundo, Dios hecho hombre, nació en Belén para morir en la cruz y pagar con su sacrificio por los pecados de todo aquel que cree. Antes de expirar, Jesús dijo, ¿se acuerdan las últimas palabras? Consumado es. Lo cual quiere decir, ya está perfecto. La obra de Cristo en la cruz fue perfecta. No hay nada que agregar, no hay nada que quitar. Ahí está, es todo y todo lo que Jesucristo demanda es que te rindas a Él, que implica creer en lo que Él ha hecho a favor tuyo y someterte a Él y desde ahora en adelante seguirle a Él. Jesús fue sepultado después de haber muerto, resucitó al tercer día, fue exaltado en gloria y hoy, gracias a Dios, intercede perpetuamente por los santificados, dice el autor de Hebreos, por cada uno de nosotros que él redimió. Creo que la respuesta que debemos dar y tener es como la misma respuesta que los pastores de esa noche se nos describe ahí en el capítulo 2 de Lucas, al oír estas cosas salieron alabando y glorificando a Dios. Esa es la única respuesta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la Navidad, te damos gracias por lo que esto representa. Gracias, Señor, por este acontecimiento precioso que nos introduce a, a el, cómo la salvación fue traída a este mundo por medio de tu, tu Hijo Jesucristo, Dios hecho carne. Señor, te, te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos a, a meditar en estas cosas, como los pastores lo hicieron, Glorificar tu nombre, alabarte. Señor, queremos ser discípulos dignos de ti. Bendícenos, ayúdanos Padre, por medio de tu gracia, danos la capacidad para tomar la cruz cada día y seguirte a ti. Bendice a cada persona aquí presente, a aquellos que escucharon este mensaje a través de eh, la internet. Y Señor, bendice. Llévanos con bien, despídenos con paz, con bendición. Llévanos a nuestros hogares regocijándonos en esta realidad y danos, a, danos una bendecida Navidad en el nombre de Jesús. Amén.